0: A Companhia Nacional de Bailado prepara um novo espetáculo que encerra a temporada 2022-2023, antes das obras de requalificação do Teatro Camões, a sua casa, no contexto do PPR. Um programa que depois irá em digressão por Portugal, de norte a sul, terminando a temporada em Madrid. Já este fim de semana, 2, 3 e 4 de junho, no Teatro Camões, estarão em cartaz estas duas peças, Symphony of Sorrows e Cantata. Comigo está Miguel Ramalho, coreógrafo e primeiro bailarino da Companhia Nacional de Bailado, que coreografou a primeira e dança na segunda. Vamos conhecer melhor este homem do movimento, que um dia teve de optar entre o futebol e a dança e acha que o bailarino é ao 24 horas por dia e para toda a vida. Olá Miguel e, Olá João Bem, Obrigado por teres aceitado este meu convite Bem-vindo ao Observador, é um prazer estar contigo Obrigado Até porque sei que vieste do um ensaio Portanto foi mais ou menos uma corrida Diretamente Estás, Sim. estás fresquinho então foi Muito fisquinho. bem muito bem, tu nasceste uh, na Moita, tiveste, na Val, Val da Moreira, na sim. margem sul, e eras sim, uma sim. pessoa, eras um miúdo muito. Antigamente diria-se, diria-se uh, hiperativo. hiperativo. Tu eras um miúdo era um bocadinho era. era, era. E daí o futebol, tu, tu querias ser, era jogador de futebol, como tu eras na tua idade. Sim, todos. como todos os miúdos, querem ser jogadores de futebol. Jogava A bem, certa é.
1: altura, jogava bem, jogava bem. Olha não que possível. na altura, quer dizer, pelo menos a noção que eu tinha na altura de como jogava era que jogava bem, se calhar uh, hoje em dia não acharia tanto, hoje em o dia entretanto... se jogasse um jogo de futebol ficava dorido.
0: Entretanto, até aos 15 anos conseguiste ainda conciliar ali o futebol e a dança e tal, Sim. Um, certo e depois aos 15 anos, a partir de dia, tiveste que optar por uma questão de horários e tiveste que, que optar uh, uh, pela dança Ambos, de certa, de certa forma, são uma arte. não é Eu, eu lembro do o Messi o jogar é aquilo e eu, é um bailarino. Eu, eu sou claramente
1: das pessoas que acreditam que o futebol é uma arte. Tirando, ou seja, negócio à parte, Exatamente. eu acho que o futebol é uma arte. E isso na é altura, que apenas na altura me pareceu mais lógico, bom, com a lógica que eu teria quando, quando tinha 15 anos, hum, me pareceu mais lógico que a dança hum, tinha, era mais versátil no sentido da criatividade hum, e preencheria okay. mais... Hum, aquele 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 aquela necessidade que eu tinha de gastar energia física, para mais física, física mais assim. física Sim. e um, claro que o futebol são uh, um, tal como a dança são mil cães a um osso são são é, é muito difícil mas a escola para onde eu iria estudar se fosse dança seria mais perto dos meus pais e se eu quisesse jogar a bola tinha que ir Porto, por exemplo Ou para,
0: eu, eu ou para o bochete, ou para, ou para... Ou para... <risos> Eu lembro ser que na chique.
1: altura, aos 15 anos fui, fui um, convidado para, para fazer treinos de captação no Futebol Clube do Porto, porque eles gostaram ah, okay. de mim viram-me num torneio qualquer e gostaram de mim e na altura havia essa dúvida se continuar na escola ou se ir e pronto, tomei a decisão
0: É, é engraçado porque aqui, aqui uh, <risos> entra e portamos aqui a homenagem à, à professora Fernanda Mafra eu Fernanda acho que Máfra. é simpático Falar dela, foi tu a professora primária? Foi, 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 foi. Que vos obrigava a dançar e tu não gostavas muito?
1: Não, de facto não. Eu, não, eu, não, eu ainda hoje não percebo muito bem, ou seja, é um bocadinho um, um, um mistério a ligação que ela tem com a dança, porque na verdade ela não tem uma ligação oficial com esta arte. Mas ela gosta e então... Foram os deuses, foram os deuses. Foram os deuses e ela fazia-nos afastar as mesas e fazíamos uns galopes e umas valsas. Eu não gostava nada daquilo. Também na, na circunstância <risos> e no ambiente em que eu cresci, aquilo não era nada aceitável, não é? A criança jogava a bola um, e, e, de facto, eu não, eu não achava muita piada. Mas pronto, foi, lá está, foi mais fácil para os meus pais que não tinham muitas posses. Um, Levar-me para o conservatório engraçado,
0: foi ela até que sugeriu. Há uma, foi ela uma que coisa, sugeriu. Há um conservatório, há um curso grátis, é o pé sim, do vosso sim. trabalho. Portanto, vocês podem trazer ao fim do dia, exatamente. É era, mais, como coisas era mais
1: por uma questão de conveniência Agora, e depois acaba por incrível. ser a minha vida inteira a partir daí.
0: Olha, é engraçado. Depois foste então lá, fizeste o conservatório, fizeste a audição e nem sabes como entraste, exato. <risos> eu acho que é da tua modesta quando diz isto, mas, não enfim.
1: mas, mas, a, mas a sério, eu estou a, a ser genuíno. Eu não faço ideia como é que entrei porque eu nunca tinha feito Já uma aula minhas, de dança. Tu
0: tens uma relação com o teu corpo, Miguel, e portanto estavas muito à vontade e fazias pronto, coisas pronto, vamos, vamos, isso, vamos, e aceitar,
1: vamos aceitar que isso agora é assim, mas na altura eu era um miúdo sem jeito absolutamente nenhum ou seja, eu, eu penso que era criativo e musical e, e, uhum. e era um miúdo inérgico, agora não me parece que eu tivesse assim, um talento particular para, para o movimento eu acho é que na altura em que eu comecei a dançar havia muito poucos rapazes na dança. Ou uhum. havia muito menos. Hoje em dia há muito mais. Sim. E então a escola também aceitava ah, okay. muito mais facilmente os rapazes que
0: as raparigas. Oh, desculpa, mas não me convenceste. Okay. O, que é que, <risos> o que é que tu trouxeste do futebol para a dança? Porque há muitas coisas comuns. Ah, Sei claro, lá, as lesões, sim, claro, o espírito sim. de corpo, sim. a alimentação. O sacrifício,
1: é? o cuidado com o corpo, exatamente. E na dança, até coreograficamente, também existe um nível estratégico muito importante. Ah, ou assim, seja, existem, nós podemos dizer que as coreografias têm táticas, nós temos táticas Tem para ser. quando as coisas correm mal, não é? Portanto, tudo isso é muito parecido ao futebol. Eu acho que são efetivamente carreiras muito, muito idênticas.
0: E, a, e esta atração, este fascínio, tu nunca pensaste que ias fazer da, da dança a tua vida? não o oh quando é que foi aquele primeiro momento em que tu disseste, que giro? é isto quando fizeste um palco, quando entraste numa escola quando acabaste com o conservatório e te recebeste dois convites, caramba. Sim, eu
1: acho que foi mesmo nesse momento, correndo o risco de parecer assim leviano, eu, eu, eu acabei a, a escola e a certa altura os professores, uh, inclusive uh, disseram aos meus pais que, que eu tinha dificuldades físicas e que ia ser muito difícil para mim ser bailarino uh, e, tudo, e tudo isto a certa altura um, e eu por mais por teimosia também queria acabar a escola e queria Acabar uh, o 12 segundo ano, uhum. o que até seria problemático se eu não quisesse seguir dança, porque que... a equivalência termina no nono ano, não é? Ah,
0: ok, não sabia. Então
1: eu teria que voltar
0: a fazer o 11o décimo 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 e o décimo 12, exatamente.
1: Mas eu não tinha nada uh, o objetivo de ser bailarino, ou seja, eu queria terminar a escola porque eu era, efetivamente, era um miúdo criativo e gostava muito uhum. de dançar. Mas não era... Eu... Naquela altura não havia o YouTube e a... não havia a internet como ela existe hoje em dia. O que significa que a minha, a minha a informação que eu tinha sobre esta carreira não era a mesma. Hoje em dia os miúdos têm muito mais informação e sabem gerir o seu futuro ou projetar o seu futuro de uma forma muito melhor. Miguel, eu não.
0: E, e tu és muito novo. Já na altura já havia aqueles programas do You Think You Can Dance? Esse já não, de já havia, não, não, de não. Não, não.
1: Não, de todo. Havia talvez na América e mesmo assim duvido. Pois. Só que não chegavam cá com a mesma frequência que chegam hoje em dia.
0: Hoje que és um criador já tens mais de 10 peças criadas já és, já és há algum tempo bailarino e primeiro bailarino há uns anos. Uh, o Tu podias agora parar um bocadinho e pensar o que é que te apaixona na dança? Porque é que a dança é uma arte tão importante? O que é que só a dança consegue?
1: Olha, um, continua... Eu acho que isso é o que é o mais bonito na dança, é que continua a ser difícil para mim explicar-te por palavras aquilo que me, que me atrai. Obviamente que é muito prazeroso o... o a conquista do movimento, a conquista do corpo o conhecimento do próprio corpo é muito prazeroso e é uma coisa que nos faz quanto melhor se conhece o corpo mais se quer conhecer a
0: gente pela mecânica do sim, corpo é?
1: muito, muito. pela mecânica é. do movimento, pela lógica do corpo pela falta sim. de lógica do corpo até hum, agora sim a, a, a música tem um papel muito importante a... Hum. Hum, o toque, a respiração, todas estas sensações humanas uh, 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 impressas nesta arte são muito importantes para mim e o desenvolvimento da mesma, ou seja, para mim há, há, há variadíssimas razões pelas quais eu gosto da dança, pela mecânica, pelo, uhum. um, pela parte social, um, pela parte, lá está, pela parte mais carnal e mais física do que é o movimento, pela partilha, tanto é. com o público como com os colegas, os colegas há muita. A, é muito difícil explicar aquela sensação intrínseca que a pessoa sente porque é que dança. É por isto, mas okay. eu não sei bem explicar porquê, não é? <risos> tu,
0: tu agora, sendo bailarino ao mesmo tempo, e sendo coreógrafo, e sendo criador, agora também... O bailarino também é sempre um criador, obviamente, e um precisa do outro, não é? Sim. Muito. Uh, tu também precisas do bailarino para, para criar, obviamente. Mas deste lado agora como coreógrafo a ver, como por exemplo este Symphony of Sorrows, que vai acontecer dois, 2, 3 e 4, do Teatro Camões... O, o prazer de ver, de, um papel é estares a dançar com os outros, como vai acontecer uhum. na segunda peça e outro papel é, se és tu que coreografaste aquilo, sim. e, e vês eles todos os teus colegas a dançar aquilo tudo sim, 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 é sim. o dobro do prazer.
1: É um fascínio inacreditável, mas, assim, mas uma coisa, coisa é... eu tenho que esclarecer, eu não tinha a certeza se ia ser bailarino, mas eu tinha a certeza absoluta que ia ser criador
0: tinha a, a, coreografia Tenho já a da...
1: certeza absoluta Eu
0: sempre
1: Desde muito jovem Mesmo enquanto bailarino Eu nunca fui um tipo de bailarino Executante Eu sempre fui um bailarino criador Um bailarino que é. alimentava a coreografia do coreógrafo Um bailarino que oferecia O coreógrafo uh, um, queria 50% Eu oferecia aos outros 50% Eu nunca fui um, um, um rapaz de fazer só Aquilo que me era pedido Adicionava sempre mais uhum, Sim, e o fascínio de ver... Uh, uh, a tua visão tornar-se realidade ao longe é, é inacreditável. Ainda hoje eles fizeram uma portanto uma passagem da peça do início ao fim e emociona-me imenso ver os meus colegas que conheço tão bem, mas estar deste lado é muito especial.
0: O ser coreógrafo e ao mesmo tempo colega deles não, não, tem, não põe problemas nenhum de autoridade, ou vocês são assim tão amigos? Deveria
1: pôr, não, deveria pôr. Estás ou a ver, seja... Como
0: é um de nós a é dizer, não, não, vais vale assim, Sim. ou corrigir, e eles dizem. Ah
1: sim 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 existe uma proximidade que pode eventualmente ser problemática sim. mas uh, devo dizer que não aconteceu
0: Ainda bem Isso é, é muito a verdade
1: boa. é que nós eu senti que tive sorte numa questão é que nós tínhamos uh, esta peça foi criada pós pandemia imediatamente pós pandemia 20, não é? isto, exatamente e então no primeiro confinamento criaste logo isto. sim e os bailarinos tinham muita necessidade de dançar e um muita fome de necessidade palco. sim <risos> e de, e de, de... A parte, a parte uh, engraçada é que o bailarino tem sempre fome de palco, mas nem sempre tem fome de estúdio, porque o estúdio okay. é, lá está, a pessoa almeja sempre o palco, mas estúdio o estúdio, estúdio pronto, diz, é, uma Sim, é uma repetição, é uma coisa mais Sim. analítica, Sim. é uma coisa menos emotiva e menos vivida, uh, embora eu tenha sempre apreciado muito o trabalho de estúdio, acho que o trabalho de estúdio é muito especial. Um, o palco já é quase já é a partilha com o público já é, o espetáculo já deixa de ser uma coisa cerebral, já passa a ser uma coisa emo emocional, não é? Mas eles tinham muita fome de estar no estúdio, de dançar de mexer os corpos, de estar uns com os outros de... Pois é, e embora
0: trouxe isso afastou-vos dos, dos palcos, do Exatamente. público e uns dos outros, vocês Exatamente.
1: estavam... E então isso, isso fez com que eles tivessem uma alegria enorme no trabalho, participaram de uma forma de bastante corpo. genuína, bastante humilde e, e não, houve, não houve essa... Essa proximidade que poderia ser problemática, que eu até acho que é normal, claro, derivada à claro, situação, claro. não é? Eu claro, trabalho com eles claro. todos os dias. Nós, temos, nós dançamos juntos, nós temos problemas uns com os outros a claro. nível uh, de gestão do que é um dia de trabalho, e de repente eles fizeram muito bem a ponte entre o bailarino Miguel e o coreógrafo Miguel.
0: Tu, tu nós tiveste a honra de ser, se não me engano, foi a primeira peça que vocês dançaram de, quando abriu. Sim. sim, sim, sim. Isto é, é uma grande honra também. Como é que tu vês o teu próprio movimento? Quando tu vês, sei lá, por dentro, ou quando tu vês num vídeo, ou quando tu vês num espelho, uh, gostas sempre, ou corriste, ou como é que...
1: Sim, eu acho que, eu acho que cada criação é uma, é uma, é uma aprendizagem, é? cada criação nos está a ensinar um bocadinho mais. Mas eu não fui aquele, aquele criador que começou a primeira criação à procura do que era. Não, não, eu já sabia exatamente aquilo que queria dizer, da forma que queria dizer, e já tinha um movimento, mesmo já como bailarino, tinha um movimento bastante estabelecido e então isso foi -me, foi -me mais fácil essa 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 transmutação digamos assim entre de uma de uma de um objetivo para outro da dança da dança enquanto bailarino para a dança enquanto criador uhum. o meu movimento hum, como é que eu posso descrever uhum. Ou seja eu acho que é sempre um movimento muito denso muito ligado ao chão, muito pesado pesado no sentido físico e pesado no sentido emocional.
0: Esta peça é ideal para isso,
1: não é? é nem uma entras, muito... nem entras
0: coreografaste,
1: mas é uma coisa completamente agarrada ao chão, que é, que te puxa uma... para baixo. Sim, é como se, tivéssemos, como se tivéssemos ser Sorrows, debaixo é. d'água é, Esta coisa da a
0: música deve vir da... falar do nazismo e dos campos de concentração sim. e da Segunda Guerra, não é? Tem sim, esse contexto, sim, sim, embora sim, tenhas sim. descolado um bocadinho
1: disso Sim, ou... eu tentei, eu penso que a música vive muito por ela própria hum. e na altura eu pensei por utilizar esta obra, esta obra tem um peso muito grande, mas uhum. por utilizar a mesma não significa que eu tenha que ir de acordo, Exatamente. de encontro ao mas tema, Interpretado
0: tua maneira. Sim, ou exemplo. seja,
1: eu penso que a música é uma coisa para ser lá está, ouvida e vivida em cada uhum. momento. E eu, não, eu ouvi esta peça quando tinha 18 anos, portanto eu sempre quis criar esta, esta peça. Portanto, eu alheio, eu, eu,
0: eu tenho adorava. que
1: coreografar isto, sim, e, <risos> e, 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 esperei, e esperei pelo melhor momento, pelo melhor momento, uh, uh, pelo, pelo sítio de maturidade. Pelo momento em que eu achei que tinha maturidade suficiente para fazer jus à obra de Gorecki Merece 14 anos ou 15 anos? Sim, porque eu tenho. Eu... Há uma coisa que eu tenho que muito é. respeito é pela música. Eu não gosto de fazer qualquer coisa para este tipo de obras. Estas obras são obras muito lascadas que merecem o porque... esse... um respeito e que merecem uma densidade de... e uma atenção especial.
0: Muito bem, tu também, recuando um bocadinho, tu também estavas, nasceste num bairro problemático, Margem Sul, como é que era ser adolescente e ser bailarina? Havia sempre o preconceito, disfarçavas, tu dizias às tantas que ir para uma escola onde havia muitas coisas e também havia hip-hop e tal, não, nunca dizias que ir para uma escola de dança, não seria bem Nunca, a nunca, nunca. E o já está completamente arrumado esse assunto?
1: Bom, eu diria que completamente arrumado não está. Até okay. porque nós sabemos o mundo em que vivemos e nada, nada está completamente arrumado. Tudo, tudo ainda permanece. Há coisas que, que estão meio adormecidas, há preconceitos uhum. que, são, que estão meio adormecidos, o que, o que de facto é, acaba por ser positivo. Um, eu sinto que hoje em dia já não existe, pela informação que as pessoas têm, já existe uma maior tolerância a certas Sim. coisas. Um, bom, tolerância à normalidade, porque não há aqui nada para tolerar, mas as pessoas Oxe. aprenderam ao longo dos anos a tolerar as coisas que que exatamente. achavam que deviam tolerar. E
0: um rapaz ser bailarino era uma coisa... De... Exato, era uma o coisa, coisa... Em que tu entraste, aliás, escandaloso do, da, das, das memórias do, do, do Baldy Goubencki, Sim, por exemplo. Sim, exatamente. exatamente. Fala-se nisso, não é? Era uma coisa, então na altura, em 1965... Era, muito, o era
1: descabido, era não,
0: descabido. Era impensável um o homem... mesmo.
1: E foi tudo um processo, porque existo, existia o preconceito e o homem, devido a esse preconceito, só tinha papéis bastante inferiores aos das mulheres na dança. Ou seja, os homens eram... Um, cabidos, os homens eram, permito uma expressão, sim. os homens pegavam nas mulheres e ficavam parados, ou seja, eram masculinos tinham sim, que ser, mesmo na dança tinham que ser masculinos. Hoje em expressão. dia já existe uma fluidez maior em claro. tudo e eu acho que é, é positivo para tudo para qualquer área e para qualquer arte um, na altura era impossível para mim dizer que ia para uma escola de balé, quer dizer era possível, só que
0: ah, eu penso apontado, que era sim, lá eu, completamente.
1: eu penso que era, na claro, altura óbvio. eu sempre pensei que era evitável porque claro. A questão aqui é que o preconceito e o bullying e, e todos, estes, todos estes complexos advém da falta de informação, Exatamente. ou seja, os meus amigos na altura, com 10, 12, 14 anos, não iam a tratar-me mal porque eram más pessoas, não era porque não tinham informação, e porque para eles essa a tradição é que a dança é para as meninas e Bom, então haveria sempre. Hoje, esse hoje
0: alguns amigos teus de infância já te foram ver,
1: todos, a maior parte e gostaram. Deles. Gostaram então, muito, gostaram muito, 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 muito. Engraçado. E é um fascínio para mim ver o quanto eles apreciam aquilo que eu faço e o quanto eles entendem, a, ou seja, como eles entendem a dificuldade daquilo que eu faço. Incrível. Eles é. adoram, às vezes aparecem, o, o melhor de tudo é quando os meus amigos de infância aparecem para ver um espetáculo sem que eu os tenha convidado. Ah, e eu recebo mensagem a dizer: olha, vou ver o teu espetáculo por decisão é incrível, própria. Incrível.
0: Isso é fascinante. Muito bom. Miguel Ramalho, nós estamos a fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Bem, Até é já. Até já. Estamos a conversar com o Miguel Ramalho. Ele é o primeiro bailarino e coreógrafo que nos fala das peças da última temporada deste ano. Symphony of Sorrows e Cantata que vão acontecer de 2 a 4 de junho no Teatro Camões, que logo a seguir vai fechar para obras até março do ano que vem. E Miguel, estamos aqui a falar deste teu percurso, deste teu um, passado, deste teu... todos estes oito anos que tu entregaste ao estudo de, de toda esta arte que tu, que tu praticas tão bem. Estávamos a falar do quando saíste do Conservatório de não não um, mas dois convites de trabalho logo, portanto aí percebeste bolas e deve ser qualquer coisa <risos> uh, de bom neste, neste campo. E aí conheceste aquele que tu ainda consideras hoje o teu grande mestre, o Vasco Valencamp ah, Sem na, dúvida. Na, na companhia portuguesa de bailado contemporâneo, uh, também tinhas tido um, um convite da CNB, se não me engano, da Comunidade de Solvedade, mas disseste, Sim. e até ias ganhar mais. Ias Ia Não, soubeste ter uh, disso, o discernimento, tu és ótimo nisso, a tua cabeça para dizer, não, eu vou se claro não ganhar tanto como o outro, mas é esta escola que eu tenho que fazer primeiro e estes Sim, anos que eu tenho que entregar e ele foi realmente o mestre que ainda hoje te marca, que ainda hoje de, marca. E, até, de
1: e até hoje eu posso dizer Continua a ser a melhor decisão que eu tomei na vida. Atenção, que a Companhia Nacional Baileado é uma companhia fantástica, onde eu trabalho há Caramba. 15 anos e até hoje. Mas foi a melhor decisão que eu tomei.
0: Mas este, neste percurso é porque tu és bom, porque tu consegues perceber essa coisa do tenho maturidade para isto, não tenho ainda, interessa-me fazer sim, mundo, interessa-me ir altura, lá fora, interessa-me. Exatamente. Isso é muito curioso. Na altura, na altura, frieza de espírito para E te... eu como diz,
1: como vinha, de, como vinha de, 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 de raízes bastante simples, eu também não uhum. tinha. O meu objetivo era fazer coisas boas, não era ganhar dinheiro ou seja, eu, não, eu nunca tive essa, tanto essa mentalidade Sim. acho que a pessoa ganha mais essa mentalidade mais tarde uh, eu queria era viajar e aprender e dançar nem tudo foi fácil, obviamente o início na, na companhia portuguesa foi muito difícil porque, porque quando se entra numa companhia que é extremamente estabelecida a nível de repertório um miúdo que sai da escola e que na escola é uh, um dos melhores alunos e quando entra numa companhia percebe que está a anos luz dos outros porque o mercado de trabalho é mas, completamente diferente do mercado do estudo. É? Mas
0: tudo isso também, e, e é muito curioso: uh, a escola é importante, mas o bailarino aprende a dançar é, é numa companhia.
1: O bailarino aprende a dançar é numa companhia. E uh, o se gosto...
0: calhar a escola dá, dá técnicas, dá ferramentas. Dá ferramentas, depois, dá espírito de sacrifício. Ali está a fundo, uma companhia que Sim. pode fazer experimentação. Exatamente.
1: Pode e a, a educação, a forma de estar num estúdio, o, o, o comportamento profissional do que será uh, uh, numa companhia, isso aprende-se tudo na escola. O espírito de sacrifício é muito importante e eu uhum. penso que a escola me deu isso. Um, na companhia que a pessoa ganha um gosto diferente e tem uma... Porque a independência de uma carreira faz com que tu evoluas imenso. Ou seja, tu na escola... Os teus professores estão sempre em cima de ti, estão sempre a, a trabalhar contigo. É a tropa, como é que tu dizes? É a é tropa, tropa uh, artística. artística. <risos> é a tropa artística. Sem, a sem dúvida. Mas eu e, isso, é a existe, uma, existe uma maneira de fazer, existe uma maneira de fazer, que é aquela, que é a base, que é a técnica. Okay. Que tens que integrar. Que tens que integrar.
0: Antes de depois inventares e, depois, e fazer Exatamente, exatamente. Ah, okay, e tá. quando, e quando Mas tens de ter essa técnica. De tens de ter
1: essas bases primeiro, que foram mesmo muito importantes. O conservatório foi uma escola muito importante uhum. para mim. Uhum. Agora, a partir dessa altura, quando a pessoa ganha uma certa independência em relação à sua carreira, ao seu caminho, Sim. o gosto é muito maior e a descoberta é muito mais bonita. E, e viajar... Eu, eu, eu tinha 17, 18 anos e andava e estava a dançar em Nova York Eu, para mim, era um que miúdo é. que nunca pensei... Quer dizer, não imaginava fazer carreira na dança e não imaginava que tão cedo iria apanhar um avião, lá está, isto foi há, foi, foi há muitos há anos há muitos anos, exatamente. <risos> Portanto, eu, eu, eu fui a 12, 13, 15 países em 3 anos com a companhia portuguesa. É Portanto, foi um sonho. E é, a partir desse incrível. momento, e foi nesse momento em que eu atingi. Lá está uma certa maturidade, maturidade. e bati uh, uh, no teto artístico, digamos assim, da companhia em que uhum. senti, ok, eu agora sou um bailarino formado, eu agora já não sou um miúdo que olha para os outros e os admira, agora também sou uma pessoa com a sua qualidade e com o seu movimento, agora sim posso ir para uma companhia com um arcaboço diferente, com uma pressão diferente, com uma exposição a nível de imagem completamente diferente e já iria preparado para, in para integrar um elenco de 70 ou 80 bailarinos e ter a minha oportunidade pois, de imediato é,
0: é engraçado que tu dizes isso, eu não, também não quis ir logo para a CNB por causa disso, eles eram 80 e eu ia estar sempre na fila de espera. Ia estar dizer, sempre ia em fila falar, de espera. Ia dançar de vez em quando. Sim. Pronto. Ao passo de uma companhia mais pequena, tu tiveste a oportunidade de aprender, de dançar praticar. dançar e aprender e de... e de
1: fazer vários papéis. e de Inclusive, é, quando, existe, quando existe uma lesão na Companhia Nacional de Bailado, o bailarino é substituído por outro que faz o mesmo papel. Exatamente. Quando existe uma lesão na Companhia Portuguesa, como éramos 16 bailarinos, nós resolvíamos entre nós. Portanto, dividíamos os papéis das pessoas. Portanto, era, era uma sobrevivência muito maior. Claro, é uma, claro. uma companhia que tem que fazer espetáculos frio. para sobrevivência.
0: Sobreviver... Coração nas mãos. Versos,
1: exatamente, versus, nós nunca sabíamos se, se iria existir o ano seguinte... A nível de apoios uh, estatais. Mas isto
0: é uma coisa, essa indecisão é uma coisa que ainda hoje não é, é completamente seguro, não é? Não, 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 E tu dizes sempre, dentro da cultura, que é como tu dizes, o retrato de um povo é, é a coisa mais essencial, é sempre a filha mais pobre dos é, orçamentos dos partidos é, temos dos governos infelizmente, e a dança dentro da cultura a dança
1: é. É o parente mais pobre. Uh, e infelizmente temos um país que culturalmente é muito frágil. Ainda. Ainda.
0: No entanto, a tua companhia é extraordinária. Vocês, como tu dizes, vão lá fora e, bem, vocês são muito bem aclamados. Sem eu, dúvida. Tu lembro-te de uma entrevista tua em que falavas do teu Lago dos Cisnes, que foram a Gotemburgo, fazer na Alemanha. Sim. E levaram um quarto de hora de palmas em pé que as pessoas não vos deixar é ir. Verdade, é verdade, é Sempre nas, nas sessões sim, todas. Sim, sim, sim. É sim. Dizer, nós damos Mas cartas lá, lá fora. Mas lá está,
1: culturalmente, porque o que se faz em Portugal, existe muita tendência a pensar lá fora é que é bom e eu discordo inteiramente. Sim. Uh, nós temos um trabalho na dança muito, muito, muitíssimo válido um, e até eu penso que há coreógrafos que vêm à nossa companhia ou às nossas companhias e ficam extremamente surpreendidos porque culturalmente Portugal não é forte, Portugal não se apresenta muitas vezes lá fora, mas quando, quando existe a, a possibilidade dos coreógrafos e de, do público ver uh, o movimento dos bailarinos portugueses fica extremamente impressionado. Só que Lá está. Quando vamos lá fora, são países culturalmente fortes e esses países recebem e estão habituados a ver espetáculos. O nosso, o nosso público não
0: está. O então, que é pena, mas tu vais é a, pena. na Alemanha, na França, quer ir ver, e tem... Sim. Até, ou, ou, na Áustria, tens espetáculos a baixos preços para toda a gente, do público aberto. Sim, é eu, é obviamente
1: que a economia é diferente. Aqui em Sim. Portugal as pessoas quase que têm que selecionar quais espetáculos é que querem ver. Não podem ver o ano inteiro da temporada de uma companhia. Mas... Uh, Existe um questionamento lá fora que não existe em Portugal, ou seja, o público lá fora questiona-se e deixa-se questionar também. Gosta de ver uhum. coisas que saiam da caixa. Em Portugal eu sinto que nós ainda estamos um bocadinho naquela redoma do que é compreensível. Se para mim é compreensível é bom. Se pois. eu sair do teatro sem compreender, sem compreender aquilo que, peça, vi, aquilo que vi já é um bocadinho problemático para mim. Okay. Mas pronto, isso As é o, não eu penso, de arriscar ou de, não, de experimentação. Nada, cara. nada, nada. Mas eu acho que é importante também esse é um dos uns fascínios que eu tenho com o meu trabalho, é que Assim como o público nos presta, uh, uh, ou seja, uh, nos dá valor ao nos ir ver, o nosso trabalho também é educá-los dessa maneira, ou seja, fazê-los questionar... Uhum. Uh, um... O que é que eles exatamente. compreendem o que é que eles não compreendem.
0: Mostrar-lhes coisas pelo coisas novas educar E ele... educar-lhes o gosto.
1: Exatamente. E levá-los é a importante. sítios que eles não, se calhar, não achariam exatamente, que.
0: Exatamente. Muito incrível. Qual é clássico, qual é contemporâneo? Uh, isso é o um importante, este equilíbrio. Hoje em dia já há muitos, tu falas nisso, uh, badinhos, que não passaram sequer pelo clássico. Mas tu fazes as duas coisas e fazes as duas coisas bem. Preferes algum ou os dois são importantes? Ou é Ai, difícil eu... mudar de registro?
1: <risos> eu. eu, eu, eu... Tive muito prazer sempre em dançar uh, bailado clássico e tive a oportunidade de fazer coisas fascinantes, mas não estaria a ser honesto se dissesse que não prefiro claramente a dança contemporânea. Agora, eu penso que a dança clássica é, até para a dança contemporânea, uma ajuda muito grande. Ou seja, o conhecimento do corpo na dança clássica é de uma dificuldade extrema e é muito importante quando a pessoa atinge um certo nível na dança clássica depois a exploração para a dança contemporânea é muito mais fácil, mais fácil. e muito mais interessante
0: muito bem, é importante. Mas é importante então ter estas bases clássicas? É, sem dúvida. Importante.
1: Agora, claro que há companhias lá fora, e há companhias inclusive em Portugal, de bailarinos que não... Em, em Portugal menos. Eu acho que em Portugal toda a gente passa um bocadinho pela linguagem clássica, ou quase uhum. toda a gente, maioritariamente. Uhum. Lá fora existem muitas companhias em que os bailarinos não passam pela linguagem clássica, uhum. mas isso também é válido, desde que... Lá está, porque o registro é muito específico quando estamos a falar de companhias de repertório como a Companhia Nacional bailado, ou como a Companhia de, uh, Nacional de Espanha ou como o Status o Ballet de Berlim ou a Ópera de Paris, estas companhias são companhias nacionais, são companhias de repertório. Portanto, é muito difícil um bailarino
0: ingressar numa companhia destas sem ter, uma, sem ter bases clássica. clássicas fortes. Em 2017, então, começaste a criar digamos assim, como coreógrafo a, a, a carreira de criador que Carlos Prado, o diretor artístico neste momento, que já esteve cá há um mesito, considera a tua uma das mais promissoras a nível nacional, o que é um grande elogio vindo do teu, do teu diretor artístico. Sem, artista, sem não é? dúvida, sem dúvida. Um, o que é que tu pedes a um intérprete? Quais são as maiores qualidades que tu pedes e que te procuras quando, quando crias uma peça e queres que ele, que ele a interprete? Hum,
1: quais são as maiores qualidades? Bom,
0: uh, a fé no teu trabalho. Não é? A fé?
1: <risos> ah, isso é, mas é verdade. Isso é a primeira coisa que eu, a primeira ah, coisa é? que eu necessito de um intérprete é que ele acredita em mim. Okay. Acredite naquilo e que tu eu nele, estou, calhar, e no trabalho dele. mas eu acredito é porque... se ele está Sim. na peça é porque, <risos> tá bem, é porque okay, eu okay, acredito okay. nele. Agora, ele tem que acreditar em mim. Nós bailarinos temos uma coisa que é muito boa por vezes e que é muito má outras vezes, que é nós questionamos tudo,
0: uhum. Põe tudo em e,
1: e por vezes eu... o criador necessita que o bailarino, assim de forma cega, acredite naquilo que o coreógrafo está a dizer, porque só acreditando é que. É que, é que se vai ao objetivo que o coreógrafo tem na, na, na mente. Agora, o bailarino tem que ser uh, inteligente, tem que ser dedicado, tem que ter obviamente uma qualidade de movimento e tem que ter uma humildade um, perante a dificuldade muito grande, não é? Porque nós, nós lidamos toda a vida com o não, com o não está bem, com o pode ser melhor. Nós muito raramente atingimos ou, ou atingimos, mas nunca nós nós almejamos a perfeição, mas nunca a atingimos. Sim. Portanto, é sempre nós podemos observar este tipo de carreiras como uma carreira de frustração, não é de de ir sempre em busca ou, de mais e nunca atingir ou de pequenas conquistas. De pequenas conquistas, exatamente, sim. De pequenas vitórias. sim. Um, e para isso é preciso ser-se muito inteligente, muito dedicado, muito humilde para com o nosso trabalho um, e muito inteligente. Hum. Sem dúvida.
0: Tu tens algum estilo, Miguel, na tua coreografia? Isto é, eu sei que... Como é que se define isto? Tu, tu, eu acho que não és muito uh, de, de livros, de coisas, és mais uma pessoa de imagem e de ambientes, pronto. Sim. Dizer isso. Sim. Mas poderias dizer que tens assim, algum, alguma coisa que te marca? Daqui a uns 20 anos as pessoas dirão, dirão, olha, as coreografias do Miguel, sobretudo todas, todas não, mas grande parte estão... Então quê?
1: Sim. Então eu vou dar eu vou dar duas respostas, uma mais engraçada que outra. Ok. A, a, a primeira é a mais a mais uh, artística, artisticamente falando, é a mais artística que é eu uh, tenho um fascínio pelo tempo, pela dinâmica, ou seja, pela manipulação do tempo. O tempo que, que, que está a decorrer, não é? Okay. E gosto de brincar com as velocidades com que o corpo se mexe. Isso tudo é inspirado, eu sou uma pessoa muito cinematográfica, nas imagens, gosto muito de cinema, gosto muito de, eu quando vejo uma peça, eu não estou a criar dentro do estúdio só, eu estou a criar na minha cabeça, eu já estou a ver luz, já estou a ver fato, a forma como a luz vai bater no corpo do bailarino... Desenhas ou não? Não, vamos lá, vamos boas, não, não, não muito. Não é tudo muito. No teu cabeça e depois... Desenho só, desenho só um, caminhos, caminhos que os bailarinos tomam. Okay. Até hoje percurso, nunca fui muito... Artes. Sim, okay. percurso, exatamente. Também mais para me organizar a minha nível de estrutura, de estrutura da peça. Agora sou uma pessoa muito cinematográfica e que gosta de brincar com as dinâmicas e com o tempo. Gosto das câmaras lentas. Uh, é. Gosto da manipulação da velocidade, não é? E isso tudo é inspirado, eu diria, agora na, na, na resposta mais engraçada, isso tudo é inspirado num filme que eu vi quando tinha 10, 11 anos, que me marcou até hoje, que foi o Matrix.
0: Ah, ok, incrível. O tá Matrix. Há cenas dos tiros, por exemplo, em que eles se penduram para trás Sem e passam O
1: Matrix até hoje, e eu penso que as pessoas é vão ver o Symphony of Sorrows e uma coisa não, não, tem, na, não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas, ali mas existe de... uma inspiração. Okay. E eu penso que assim como no Vou cinema ver. existe o cinema pré-Matrix e o cinema pós-Matrix, uh -huh. que é um filme revolucionário a nível da manipulação da, é. da imagem do e do tempo, do tempo. Já está. Um, é e eu é uma coisa que me inspira muito e hoje em dia há imensos filmes que fazem isso mesmo, mesmo filmes musicais e Sim, filmes, aquilo foi muito pioneiro digamos. aquilo foi muito muito pioneiro incrível, incrível. E, eu, e eu gosto muito dessa e depois há outra coisa que é misturar uma certa um certo uh, expressionismo e exagero com uma coisa perfeitamente urbana e humana ou seja, eu gosto de criar esse de, de brincar entre estas duas uh, entre estas duas linhas digamos assim
0: o que é que tu ainda gostavas de dançar e ainda não conseguiste por qualquer razão, por falta de orçamento, por exemplo?
1: Ai, o que é que eu gostava de dançar? Olha, eu não quero divulgar nada, porque não posso. <risos> okay. Mas existem dois coreógrafos que não, mas eles podes dizer. São, posso. diz posso. que é o Weckman, um deles. Não,
0: estou a brincar. O Weckman, Weckman já, que o Cacti, Weckman já sim, fiz o Cacti e foi, foi
1: fantástica a experiência, não é? Porque, sim, sim, porque sim, a, a peça é, é formidável. melhores que eu vi. Sim, sim, sim. É, é, é fantástico. E ele é, ele é muito talentoso. Lá está muito inteligente, muito dinâmico uh, e também vê, vê as coisas de uma forma muito cómica muito leve. E isso traz uma dinâmica claro. especial ao espetáculo.
0: Então, vai, Agora, o oh, Radnarin, já percebi.
1: O Ahad Naharin é, é assim, um, uma, uma, das, uma das pessoas mais inacreditavelmente inspiradoras que existe neste mundo. O, o Ahad Naharin é o pai, o pai de todos os outros. Que já dançaste coisas Quanto dele. Quanto a mim, já dancei o, coisas o Minas, dele. Minas e 16, e o Minor Sixteen foi um dos, uma das obras mais importantes, talvez, da minha carreira. A nível de um, impulsão de imagem, uh -huh. Eu foi a partir daí que okay. as minhas promoções, que a minha... O, o meu estatuto começou a subir na né? carreira. Sim, sim, sim.
0: Mas cara, quem é que tu dirias mais? Diz-me um, um coreógrafo que, que ainda não lançaste nada. Olha, dele. há outro
1: coreógrafo israelita que por acaso dançou na companhia do Hadnaharim que é o Rofez Schechter. Okay. Que tem uma Rofes companhia Schecter. em Londres uhum. e assim, uh, uh, neste momento que eu acho que é assim, a top. O Messi ou, ou o Cristiano do, da Ronaldo da dança, da, da, da dança um, é a Crystal Pite. Que é uma mulher. Que, que é uma, uma mulher. mulher mas ela é formidável. Lá está. E a Crystal Pite tem uma visão... Um, eu até fico... Eu até tenho um pequenino orgulho... <risos> quando Conheceste, falo nisto... Não. Ah. Mas tenho um pequenino orgulho porque... Eu sempre vi, depois de ter visto o Matrix, e, depois, e passado uns anos, eu sempre tive esta maneira de ver o movimento. Uhum. E passado uns anos surge a Crystal Pie. E a Crystal Pie tem é uma forma de ver o movimento. Encarna
0: exatamente o que tu
1: tinhas. Tem a mesma, ela tem a mesma ideia. Obviamente estamos em estratosferas em, em diferentes, e em lugares diferentes, e em circunstâncias diferentes, mas ela é tem uma forma de ver a dança que a mim... É, é, há coisas que ela faz que parece que... Eu olho e digo, eu poderia coreografar isto. Ou seja, ela, é, ela é formidável. Eu adoraria empatia, dançar... Empatia. Sim, coisas dela. Dançar coisas dela. Engraçado. Agora, há muitos, muitíssimos coreógrafos com quem eu gostava de trabalhar, obviamente. Mas se eu tiver que enaltecer... Dois coreógrafos que eu não gostava de deixar de dançar Sem fazer uma criação deles Seria o Hoffa Schecter e a Crystal Pite Muito bem
0: Symphony of Sorrows, então, coreografia E figurinos teus, também desenhaste os, os figurinos uhum. Muito bem, isto é uma, uma, uma música Nem gosto de ser música Aqui é mais uma paisagem sonora em fundo É que uma, uma,
1: uma obra, uma é obra inacreditável
0: é uma sinfonia número 13, um Opus 36 uma sinfonia de canções tristes que a estreia absoluta foi em julho de 2020 no Festival Ao Largo um, uma ideia genial que se passa ali à frente do, 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 do São Carlos uma criação tua de 2020 onde estavam ainda em confinamento depois foi repensada daí a dois anos já estava o Carlos a, a dirigir o, o CNB a revisitar esta obra um, tem cerca de maior, maior, mudaste hora. muita coisa hora. estes uh, três mudou, anos de vida mudou, mudou
1: imenso, mas isto é uma explicação muito óbvia que é tem mais de 10 bailarinos, tem mais quê, dez bailarinos é? e Isso mudou tudo. quando nós voltámos de pandemia não podia haver toque e não podia dar, haver proximidade portanto tínhamos estas, 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 estas dificuldades portanto no momento em que, o, em que o Carlos me disse, quero revisitar a tua peça, acho que a obra está muito bem feita e, e gostava muito que, que ela uh, complementasse o programa que eu estou a, a, uhum. a desenhar uhum. e gostaria que tu fizesses a tua imagem com mais gente e que, e que possas fazer hoje Aquilo que não podia, aquilo que não pudeste fazer altura, ou realizar na altura. Anos, e hoje em dia eu olho para a peça. Eu quando a estriei em 2020, quando a estreámos, eu fiquei muito contente. Depois de esta estrear, é, agora sim é um produto mais, mais, mais sólido. Porque lá está, o toque é uma coisa muito importante na dança. E a proximidade, eles agora estão em conjunto, eles dançam em conjunto, eles tocam Como tu dizes, é, o,
0: é uma pintura em movimento. É uma pintura em com, movimento. Com, com é... homens, com mulheres, com homens. Uma... Sim, e, e, e ali muito há uma coisa
1: também muito bonita que é, não existe propriamente uma diferenciação entre o homem e a mulher, ou seja, é uma peça de certa maneira assexuada, são, são seres são seres uh, uh, há um grande sentido de comunidade uhum. um, seres que atravessam, digamos assim, um, um, um deserto e uma série de incidentes e que têm que se apoiar uns nos outros para sobreviver e isso vê-se ao longo da peça existe uma grande entreajuda um, a música é, uma, é um, um catalisador enorme Exatamente. e depois quem ouve a música percebe o porquê da sensação de onda porque a música parece o mar a música parece um mar e um mar, um mar agitado, uma onda que vai e vem com uma força. Muito,
0: muito, muito curioso para ver, para ver isso. Uhum. De 2 a quatro então, aqui no teatro, no teatro Camões. E também há outra que é a Cantata, essa tu vais dançar, a estreia absoluta foi feita para o Baldeco Venkan, exatamente, em dois, já há 22 anos. Vocês depois dançaram isto em 2008 coreografia do italiano Mauro Bigonzetti que é música, tem música ao vivo do uhum. grupo Assurde é a última peça que, que curiosamente que, que os, os badarinhos do que decidiram dançar no espetáculo de despedida em exatamente. 2005 no Teatro Camões exatamente onde vai acontecer, também vai, vai ser importante por causa disso, cantata então que já é uma peça que já tem percorrido o mundo e foi já dançada na China, na Argentina, nos Estados Unidos e no que Canadá. eu dancei
1: no primeiro ano quando entrei para... 2008, então.
0: 2008. Sim, primeiro ano em que entrei Engraçado. para a companhia Uh, também da a Cantata. Inspirada sim. nas músicas típicas então, do sul de Itália, com, com canções de malar, a pizzica, a sernatas, tudo. Estou curioso. Há haver depois uma conversa no sábado, 3 de junho, às 5 horas, uma entrada livre, moderada pela Cristina Pérez, no FAE Superior do Teatro Camões. Vou entrar depois em digressões, vão, vão 7 de junho então, em Almada, depois Porto, Castelo Branco, um, no Porto vai haver música ao vivo também, uhum. Castelo Branco, em Évora, em julho já em Évora, depois Caldas da Rainha, no, no fim de julho, 22 e 23, estou no Funchal, e 29 e 30, então, em Madrid no Centro Cultural com Conde Duque, e aí acaba. Um, e pelo
1: meio temos o nosso famoso Festival ao Largo, no início exatamente. de julho. Tô temos muito, ali o, de... o nosso é espetáculo para, para as multidões da de... Do centro exatamente, de Lisboa
0: E que vai ser ali à frente do São Carlos E que é este milénio, um largo ao largo faz sempre... Onde vais estar também? Vais assar, não?
1: É o mesmo programa, sim ah, então é exatamente. Este agora é o nosso programa até okay. ao final da temporada
0: Pronto, depois fecha para obras do Teatro Camões E reabre então em março de 24 Vamos lá ver já com novas condições E que o teatro mas já precisava também de umas obras já, Eu gosto muito da vossa sala Já é, precisava, é muito já bonito precisava. Todo, todo aquele ambiente sim, é, uma, é, mas... uma,
1: é uma pena que é um teatro É um teatro com... com, com uma grande uma grande um grande potencial uhum. e, e hoje em dia já está já está um pouco deteriorado e necessitava, efetivamente, nós ficamos todos muito contentes que estas obras vão acontecer.
0: Muito bem. Miguel Ramalho, é um grande prazer falar contigo. O nosso Igualmente. Voou. Foi, foi uma pena, já acabou. Eu ficava mais de hora à vontade de ouvir as tuas histórias. <risos> Eu também. As tuas viagens. <risos> um, e então, assim que nos ouve, fica então, este convite final. Symphony of Sorrows e Cantata. De sexta dia 2 de junho às, às 8 da noite. Sábado dia 3 às 6 e meia. E domingo dia 4 às 4 da tarde. Não perca no Teatro Camões, então, estas duas peças que encerram esta temporada... 22 23 do teatro, do teatro Camões, da CNB. Com a nacional da Miguel, muito obrigado. Bem ágil. Até eu. Obrigado.